0: Bienvenue au 32e épisode du H2H Academy Podcast. Aujourd'hui, moi et Pierre-Luc, on adresse un problème qui est grave, un problème qui se règle facilement. Ok, Je dis facilement, bon, pour certains, c'est peut-être pas aussi facile que ça en a l'air, mais les problèmes d'organisation, c'est des choses qu'on peut régler rapidement. Du moins, à l'aide de ce podcast-là aujourd'hui, on veut t'aider à régler ton problème d'organisation, te permettre d'être une personne plus fiable, plus cher, plus ordonné, ce qui va t'aider énormément dans ta business. PL, aujourd'hui, euh, c'est un point qu'on qu voulait amener, c'est pas un... Ce pas un gros épisode de podcast, je vais fermer mes notifs pendant qu'on commence. Euh, ce n'est pas un gros épisode de podcast, mais c'est un épisode vraiment important pour beaucoup de gens qui se lancent dans le domaine euh, de l'entrepreneuriat, d'être travailleur autonome, d'être dans la vente. Euh, des gens qui se lancent dans un domaine où sont laissés un peu plus à eux-mêmes, où est-ce qu'on a moins de cordes, où est-ce qu'on a moins de structure que lorsqu'on est salarié, puis euh, ça peut être difficile pour quelqu'un justement qui était salarié auparavant de, de se lancer comme ça, ça peut être difficile au point de vue de l'organisation, au niveau de la, de la façon de travailler, de la façon d'organiser son temps, ses activités. Euh, ça peut être un défi au départ, puis je le comprends, mais cependant, à notre avis, je pense à toi puis à moi, de façon très claire et précise, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé rapidement. L'organisation, on va se le dire. Parce que ça n'a pas de bon sens d'être désorganisé dans ton travail, dans ce qui te rapporte des sous. Tu ne peux pas être désorganisé et être performant. Ça ne marche pas ensemble.
1: Non, définitivement. Effectivement, là, on, on rencontre beaucoup de gens puis on voit cette réalité-là de gens qui sont salariés qui n'ont pas nécessairement à réfléchir à une forme d'organisation, ouais. parce qu'il y a un management qui met en place tout ça, euh, puis les salariés sont souvent payés pour agir et non pas pour réfléchir, là, ça dépend des postes définitivement, mais ils sont payés pour passer à l'action et effectuer des tâches qui sont cléricales puis qui sont répétitives. Donc, quand on voit justement ces gens-là passer au niveau du travail autonome, ou au niveau de l'entrepreneuriat au sens un peu plus large, c'est vrai qu'ils sont désorganisés. Y a pas tout le monde, là, pas tout le monde. Tu sais, Peut-être que ça ne s'adresse pas à toi aujourd'hui. si le chapeau, il fait, mais le S'il si ne fait pas, mets le pas. Mais techniquement, nous, on rencontre des gens qui ont deux, trois agendas. Une papier, une qui a oublié au chalet, qui ne <rire> savent pas ça va être quoi leur semaine, qui ne savent pas c'est quoi qui va se passer demain ou après-demain. Et puis ça, ben, ça peut paraître stupide, mais si ça, ce n'est pas réglé, comment peux-tu performer dans tes ventes? Comment peux-tu performer dans ton développement des affaires? Mmh. C'est ce facteur essentiel-là et pas réglé. Tu
0: sais. L'autre ça... joke, -là, moi, je pense que c'est une personne sur deux que je rencontre qui a un, un problème, une difficulté avec l'organisation. Il y a des gens pour qui je pense que c'est un petit peu plus inning que ce soit dans leur travail, dans leur vie au quotidien, ils sont super bien organisés, les papiers d'impôts sont triés, les taxes sont payées à temps, puis tu as la personne qui est comme... Ah si, je dois combien aux impôts? J'ai-tu fait mes impôts-tu à l'heure? Ah si, j'arrive en retard pour aller chercher ma fille à l'école. Le genre de personne un peu plus désorganisée dans la vie, puis on le voit, c'est des personnalités, c'est des, des gens qui ont plus de difficultés avec ça, la gestion du temps et tout. Moi, je suis tout le contraire de ça. Je suis à l'extrême. De l'autre côté, je suis trop organisé, voire même, c'est un négociant. Euh, tu sais, ma blonde qui me dit souvent, là, tu pourrais pas être flexible un peu, là puis Je suis comme, non, ah, mais c'est pas à l'agenda. Ça ne tente pas de le faire nécessairement. Je ne suis pas préparé. Mais c'est un must quand tu es en affaires, parce que
1: euh, sinon, tu passes tellement à côté de, de plein de choses. Là. Je suppose que je suis d'accord avec toi, là, je suis dans le même range. Là. Dans ma business, je suis vraiment, vraiment, vraiment stock up. T'sais, au niveau personnel, peut-être un peu plus loose. Mais les rendez-vous de médecins avec les enfants, whatever, je les manque jamais, c'est tout le temps noté. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est voir des gens qui sont pas organisés, mais finalement, ils travaillent 70 heures semaine. Puis là, je leur demande, non, mais concrètement, t'as travaillé vraiment combien d'heures? Puis quand on prend le temps d'ouvrir le capot, là, c'est pourri en dessous, là, sérieusement. Il mm. y a plein d'heures qui ont perdu du temps, vu qu'ils ne sont pas structurés, ils ont chevauché des tâches qui avaient pas rapport, mm. etc. Donc, tu sais, l'organisation, tu t'as parlé de taxes-impôts, celle-là, là, là c'est vraiment, c'est épeurant le monde qui ne mettent pas leurs 15 de taxes ou une partie de, de leur revenu mm. en impôts en prévision l'année prochaine, juste parce qu'ils ils se laissent guider euh, au feeling, tu sais. Puis on en a rencontré qui ont fait faillite à cause de, de niaiserie-là, puis pourtant, c'est une niaiserie, là, tu encore une fois, on rentre dans le granulaire, mais c'est des choses qui viennent impacter de façon significative les résultats de vente, parce que, tu si tu n'es pas organisé, ça, ça, ça augmente l'anxiété de performance, parce que là, tu cours après ta queue, tu cours après ton temps, vu que tu ne sais pas trop où tu t'en vas, tu tasses les nuages, puis tu avances par avant en espérant que ça finisse par marcher. Alors, c'est un détail, mais comme, c'est quoi les bonnes pratiques? Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi les bonnes pratiques? Quoi, on a un nugget pour vous qui fonctionne super bien, qui est super simple à mettre en application. Puis, c'est quoi les meilleures pratiques pour s'organiser en 2023?
0: Là, t'sais? Non, 100%. Puis, tu sais, pour jumper là-dedans, moi, j'aime bien dire à n'importe qui, de nos clients d'ailleurs avec qui on travaille, la première chose à faire, ben, de un, c'est d'aller vers un agenda électronique là, on se le cachera pas. Okay? la première chose à faire si tu veux être organisé, lâche l'agenda papier puis lâche le double triple agenda comme tu as dit tantôt là, celui qui l'a pour la job, qu'il euh, l'a pour l'aspect perso aussi puis qu'il y en a un papier en même temps, euh, il faut tout centraliser à un endroit pour s'organiser parce que ta job, ta vie, tes activités, euh, tes hobbies, tout se passe dans le même range. Tu peux pas en chevaucher deux en même temps. Là. Tu peux pas faire deux affaires à fois. Mmh. Donc, un agenda, c'est suffisant pour venir bâtir tout ton horaire au complet puis euh, gérer tes trucs. Fait que ça, c'est la première chose que je dirais à tout le monde. Commencez à focusser avec un agenda qui est électronique, qui est sur votre téléphone, que vous êtes capable euh, de transporter partout quand vous avez besoin de revoir quelque chose, un rendez-vous, peu importe. Au moins, c'est accessible à portée de main. Fait que moi, ça, c'est le premier truc. Mais le deuxième truc que je dis toujours à tout le monde, plug toutes les activités récurrentes dans ton agenda. Puis mets la, la petite récurrence, là, semaine après semaine. Si c'est le gym le matin, si c'est le dîner à midi, de midi à une heure, euh, si c'est ton souper le soir qui est dedans, plug tout quest ce qui est récurrent que tu fais. Mets ta vie dedans, comme ça, ça va déjà te donner, « Hey, voici tout quest ce qui est récurrent. » Puis là, après ça, ça, c'est l'espace que tu as, c'est le variable, ce qui peut bouger d'une journée à l'autre. Une fois que tout ton récurrent, autant travail perso, etc., une fois qu'il est là, après ça, tu vois l'espace qui te reste pour faire le reste. Puis ça, moi, c'est ce que c'est ce que je fais quand que, des fois, on dirait que je challenge mon agenda, je suis comme, je pourrais en faire plus dans une semaine, on dirait qu'il me manque de temps, peu importe. Je reviens, j'enlève tout, 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 je remets mon récurrent, des fois, je le déplace, euh, mettons mon gym, je le mets à d'autres moments. Puis là, je repars, mais je repars avec une page blanche, puis ça me permet de revenir à, OK, ça, c'est l'espace que j'ai voici ce que je peux faire avec les activités que j'ai à faire dans ma semaine, ma prospection, mon démarchage, mon marketing, mes rencontres clients, etc. etc. Je vois l'espace que j'ai pour le net.
1: Et tu vois, là je le sais, il y en a qui disent oh, Mais là, je peux pas mélanger mon personnel Il y en a qui ont accès à mon agenda. T'sais, sachez que vous pouvez okay. contrôler ce que les gens voient de votre agenda. T'sais, t'sais, nous, nos agendas sont partagés. Honnêtement, là, wow. moi, je n'ai rien à cacher. C'est sûr, si tu deux maîtresses ou deux amants, c'est une autre histoire. Là. <rire> mais tu Ouais, honnêtement, mais tu sais que j'ai rencontré ma psychologue ou j'ai chez le médecin ou whatever pour pour n'importe quelle raison moi fous, je m'en fous personnellement je sais dit. moi quand tu mots, fais ça c'est ça sais puis je m'en fous ouais. je t'en parle genre je m'en fous chez le docteur fait que Factice, je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont un peu mal à l'aise avec ce, ça, puis c'est correct, on, on respecte ça. Sachez qu'il existe des paramètres qui vous permettent de venir cacher ou tout simplement inscrire indisponible au moment où est-ce que les gens vont consulter votre agenda. De, de cette façon-là, ça va maintenir une forme de confidentialité. Euh, alors, je suis 100 d'accord avec toi euh, sur ça, puis moi, ce que je voudrais, c'est que, le fucking téléphone, là, on le sait, là, vous l'avez tout de greffé dans la main. Là. Vous l'avez tout, c'est genre si vous pourriez avoir une puce puis texter dans le creux de votre main, je suis pas mal sûr que 80 de la population le ferait. Fait tu ultimement, d'avoir un agenda électronique, c'est d'avoir la réalité de sa business ou, ou de sa vie apporter de la main pour réduire la charge mentale, réduire la carte de crédit mentale, puis s'assurer d'avoir une, une, une meilleure présence dans le moment présent, dans sa prospection, dans son développement des affaires. Puis cette réduction-là de charge mentale, elle va vous donner que des avantages et que des bénéfices dans votre vie personnelle et professionnelle. T'sais. Parce que quand on parlait au début de la, du podcast d'anxiété, hein, ce n'est pas mmh. des farces. Et ce que vous pouvez contrôler, vous devez le contrôler. Ouais. C'est ridicule d'être stressé parce que vous n'êtes pas organisé, considérant le fait que vous avez le contrôle de pouvoir régler ça, mettre ça à l'agenda, puis après ça, on n'en parle plus. Puis, ça m'amène à mon point euh, suivant. Il y en a qui, qui paient des formations, il y en a qui paient des coachings, du développement personnel, etc. Puis ils dépensent beaucoup d'argent. Mais être hey, sharp, là, ça ne coûte pas une carliste de somme. Ça ne coûte pas un dollar, ça, ça demande juste de la rigueur, de la discipline, de la discipline, pardon, et tu organisé. Alors, je le répète, Hate Sharp, ça ne coûte pas une calice de scène. Prends un moment pour faire les choses, fais-le comme il faut, prépare-toi d'avance. Maintenant, si tu ne le fais pas, si tu procrastines, ne cherche pas à comprendre de minuit à quatre heures pourquoi tes résultats ne <rire> sont pas positifs. Tu, as, tu dis que tu n'as pas le temps de faire de la prospection. Every fucking time, la première chose que je questionne, c'est, montre-moi ton agenda. Là, je vois une plage de lundi à 9h, le reste, c'est blanc. La réalité, c'est que s'il n'y a rien, tu vas probablement rien faire. Ou du moins, tu es plus propensé à faire moins d'actions qui vont créer de la valeur pour ton entreprise. T'sais. Dans H2H, on a une phrase clé qui est, tu dois être l'esclave de ton agenda. Et donc, si tu es l'esclave de ton agenda, c'est parce qu'elle est remplie, comme Nicolas l'a mentionné tout à l'heure. Tout est rempli. À tous les heures de la journée, tu sais quelle sera l'action que tu vas faire parce que tu l'as préalablement planifié. Et comme tu vas être structuré, ce n'est pas une surprise que le mardi à 10h jusqu'à midi, c'est de la prospection. Puis le mardi après-midi, c'est des rencontres clients. Puis vu que tu as fait ta prospection, tu as des rencontres clients.
0: Tu as réussi à bouquer. Puis ça m'amène vraiment à Tu sais, les gens qui cherchent justement, tu disais tantôt il y en a qui travaillent 70 heures semaine, il y en a qui travaillent 80 heures semaine. La majorité de ces gens-là, justement, ils n'ont pas un agenda organisé puis ils sont toujours dans le multitasking. Fait une affaire, jump sur un autre, retourne dans une autre affaire. Puis le multitask, on le dira jamais assez, C'est pas quelque chose d'efficient. ce n'est pas quelque chose qui t'aide à en faire plus dans une, jour dans une journée. Puis on dirait qu'il y a eu un temps qu'on voyait ça, là. je me souviens, 2017, 2018, le un multitask. Moi, je fais du multitask, je fais plein d'affaires en même temps. C'est pas hot de faire plein d'affaires en même temps. T'es pas bon parce que tu fais plein d'affaires en même temps. C'était TDA, là, puis diagnostiqué. Moi, je sais pas, là. moi, je suis zéro diagnostiqué. Peut-être que je suis, peut-être que je ne suis pas. C'était TDA, diagnostiqué, puis tu es comme, ben, moi, j'ai de la misère à me concentrer, puis il euh, faut que je fasse de quoi en même temps, faut que je fasse d'autres choses, parce que sinon. Mais that's kind of bullshit. Pratique-toi. Travaille à justement focusser sur une tâche à la fois. Je peux comprendre que c'est difficile. Mets-toi de la musique. Mets-toi quelque chose pour t'aider à te concentrer au pays à faire une tâche. Mais c'est pas en faisant du multitâche que tu vas être plus efficient dans une semaine que tu vas arriver à faire plus de choses. Au contraire, tu fais un peu de tout dans toutes les choses. Ce qui fait en sorte que tu es à 20 à faire ça, 20 à faire ça, 20 à faire ça. De un, tout ce que tu fais risque d'être de qualité moindre, que ce soit des appels, que ce soit d'écrire un courriel à un client, de faire tes impôts, tu risques de faire plus d'erreurs, tu risques de revenir dedans plus tard puis revenir là-dessus. Fait Au final, ton multitâche, il fait juste t'éloigner de tes objectifs puis c'est ça qui fait en sorte que tu fais du 70 heures semaine. Tu finis jamais une tâche au complet, tu vas toujours revenir dessus. Chris, on fait 35 heures semaine puis on roule une business que beaucoup de monde la roulerait justement en 70 heures semaine pour, arriver, pour y arriver s'ils faisaient ça. Le secret, il est simple,
1: là-dedans. Là ouais, 100 pour, pour le TDA. T'sais, t'sais, t as, t as, on n'est pas des experts en TDAH, mm -hmm. mais j'ai quand même une connaissance puisque je le suis. J'ai fait des études en, en psychologie. On en a parlé dans les cours de, 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 de diagnostic, etc. Puis oui, je pense que la bonne façon, c'est d'écouter de la musique qui est soft en faisant ta tâche, parce que l'objectif, c'est de venir éliminer les stimuli dans l'environnement qui viennent te distraire. Mais c'est pas en faisant du multitâche que tu vas être hyper focus. Tu sais. fait que, tu sais, par exemple, euh, je prends cet exemple-là, mais à 14 ans, moi, il fallait que je m'endorme avec du techno, sinon je ne m'endormais pas. Tu sais. C'est là qu'on a <rire> compris qu'il y avait une problématique. J'avais besoin de shutdown down tous les stimuli de l'extérieur, parce que sinon, je n'étais pas capable de m'endormir. Ultimement, le multitask, c'est kind of bullshit », comme tu dis. tu Parce que c'est l'alternance de tâches. Puis le pire, là moi, je pense, dans le mule du c'est les erreurs. T'sais. Si tu fais de la comptabilité, puis comme même. ça, tu sautes sur un appel client, tu reviens... Genre, genre j'en parle, j'ai des frissons. C'est trop facile de se tromper, puis de débarrasser, ah ouais. etc. Là, ben, ça, ça me fait
0: tellement penser. Ça vient avec justement une bonne organisation. Quand tu as des appels de vente à faire, ben, tu as une petite période de préparation normalement avant un appel de vente. Là. Moi, je me garde 10 minutes. Là. Ouais. Il est à mon agenda, là, le 10 minutes. En fait, je m'assois qu'il n'y a rien avant mon agenda. Il n'y a rien qui peut se bouquer pour que j'aille cette période-là. J'aime pas ça sortir d'une rencontre, avoir deux minutes et jumper dans un autre corps. Je peux pas me préparer, j'arrive, je suis pas prêt. C'est sûr que je ne serai pas efficace quand je vais rentrer dans mon corps de vente. Je vais être comme trop à la course. Fait que tu sais, l'agenda, c'est le tien. Tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux mettre les, les temps que tu veux dedans. OK, peut-être que tu as du monde qui te boucle des rendez-vous, etc. On, on a ça aussi, puis on arrive à trouver des solutions à ça. Fait que quand tu le contrôles justement, euh, l'agenda, puis que. Autant que toi, tu es son esclave, mais que lui, il est ton esclave, c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe, finalement, là. on travaille pour que l'agenda soit optimisé à ta façon de travailler et que tu ne perdes pas de temps, évidemment, à l'intérieur de ça, ben ça va juste t'aider dans ta business. Puis aujourd'hui, pour les gens qui n'ont comme pas d'agenda, qui n'ont pas de tâches récurrentes, que c'est le mail un peu dans leur activité, moi, je vous le dis, vous voulez augmenter vos ventes, faites juste ça. Là. Il y en a des dispositifs qui va s'en découler à la fin de la journée, à la fin de la semaine. cest dire hey, c'est vrai, j'ai plus de temps, j'ai peut-être plus d'énergie, j'ai mieux travaillé telle tâche. Mais peu importe c'est quoi ouais. le résultat que ça va vous donner, ça prend ça.
1: puis Tu vois, il y a une chose qui est importante aussi dans le fait d'avoir de la structure dans son horaire de travail, parce que si à chaque semaine, tu accomplis les mêmes tâches dans environ les mêmes moments, tu es capable de définir quelles sont les périodes où est-ce que tu es le plus efficient si À chaque semaine, tu fais ta période de prospection à des heures différentes, tu pourras jamais tirer de corrélation entre les moments où tu es performant et les moments où tu l'es moins. Et donc, encore une fois, on peut mettre de l'intelligence d'affaires dans cette autre idée-là et de définir quelles sont mes top IIs qui vont découler de mes séances de prospection ou de mes séances de vente. Par exemple, au niveau individuel, de mon côté, je ne peux pas faire de vente le soir. Ouais. Passer quatre heures, je suis brisé. Okay? Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil des années. Puis Malheureusement, c'est en dépassant la trentaine. Mon énergie a planté du nez. Là, entre 20 et 30 ans, j'avais du gaz pour. Ah, il explosait jusqu'à.
0: Jusqu'à 11h le soir, un euh,
1: closet chez ouais. vin, il n'y avait pas de trouble. C'était ma cinquième vente de la journée, je rentrais à 9h, chez un client avec une coupe de vin, puis je closais un audit, je suis de faire ça aujourd'hui, je suis plus capable. Je, je, je suis plus capable. Fait que, mais pour ça, il a fallu que je module mon agenda, puis que j'apprenne à développer une forme de sensibilité, puis analyser les plages que je travaillais, puis les copies euh, qui ont découlé. Fait que ça euh, mm -hmm. c'est un des points que je voulais mentionner à cet égard-là, d'avoir un certain standard puis de le respecter, ça permet de s'auto-évaluer. On est dans le granulaire, là, mais tu c'est tous des impacts positifs qui peuvent améliorer les résultats de vente, le chiffre d'affaires puis le profit. Ouais. L'autre chose que je voulais aborder, c'est que la business, pour moi, c'est toujours comparable au sport de haut niveau, mm -hmm. OK Pensez-vous sincèrement que quelqu'un qui s'entraîne pour aller ou en ski acrobatique aux Olympiques n'a pas d'agenda, n'a pas de structure par semaine pour s'entraîner en combinaison avec son travail ou sa business? Hein? Parce que les entrepreneurs, il y a des gens qui sont en médecine et qui sont oui. en sport de haut niveau, ils ont tous des structures, ah, ils ont oui. tous des routines de sommeil d'entraînement, de plans d'alimentation, puis sont structurés de A à Z. Et c'est cette rigueur-là, c'est cette discipline-là, c'est une forme d'intelligence à succès, qui les amène à réussir. Alors, toi, là, tu veux être genre le joueur de ligue de garage ou tu veux être l'athlète olympique pour ton entreprise? Puis si en ce moment, tu te dis, aïe, je suis un petit joueur de ligue de garage <rire> en ce moment, ben, let's go! C'est facile. Ah, c'est vrai. Fait que maintenant, c'est ça, il faut, faut ah, non, changer les choses. C'est ça la réalité, puis
0: je pense que c'est ça le message qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que c'est facile. Il y en a des fois, bon, ils ne savent pas par où commencer, comment je fais ça. Oh, je pense qu'on a donné suffisamment de tips aujourd'hui pour comme enligner les gens là-dessus, puis dire « OK, ben, je veux je veux mieux travailler, je veux mieux m'organiser. Bon, je sais, je vais mettre mon agenda électronique, je vais commencer à mettre mes tâches récurrentes, euh, je vais je voir, je vais m'analyser dans mes semaines à voir où est-ce que je suis plus performant pour faire telle activité à tel moment ou à quel moment ma clientèle répond mieux pour ce genre d'activité comme de la prospection, par exemple. Fait que tu sais, overall, c'est juste de le mettre en pratique, c'est de le faire tous les semaines, puis tu sais, Peut-être petit dernier conseil qu'on voulait ajouter là-dessus, c'est de prendre une demi-heure une fois par semaine, genre le dimanche soir, ou le, euh, ça peut être le vendredi en finissant ta semaine pour planifier ta prochaine semaine. Il faut que tu trouves un moment avant que la semaine commence, juste pour t'assurer que es, ton check-up est fait, puis tout est bien organisé dans ta semaine. Tu sais où est-ce que tu t'en vas? Puis justement, tu n'as pas de plage comme que Ah, oh, dans cette plage-là, je ne sais pas ce que je vais faire ou c'est ambigu pour moi. Non, il faut que tu sois capable de passer à l'action quand arrive une une plage qui est libre parce que tu risques d'être en procrastination dans ce moment-là, puis euh, à te tourner les pouces ou à chercher quoi faire, puis perdre du temps. C'est là que tu vas avoir l'impression de travailler 70 heures semaine parce que hein, tu as plein de, de temps mort, tu fais plein de multitâches dans ces moments-là parce que tu n'es pas trop organisé dans hey, « je dois faire ci ». Tu sais, quand tu es salarié, là, mettons, tu arrives là à telle heure, c'est ça, qu'il faut que je fasse, hein, j'ai telle, telle affaire à livrer ça, sinon je me fais taper ses doigts. ben là, tape-toi ses doigts, toi-même un petit peu, mm -hmm ça ça fait du bien. Puis
1: tu vois le, le point ici là, le vendredi ou le dimanche soir, mais crissement pas le lundi matin. Non, Parce non, que non. je sais que la majorité d'entre vous qui nous écoutez, vous avez des enfants. Là. lundi matin une petite gastro, un pied, main bouche, un nez qui coule, ça rentre pas à la garderie. Whoop la semaine on est rendu <rire> au mercredi, puis on n'est pas organisé, puis on vient de perdre notre semaine. Pas de la faute de notre enfant. S'il est malade, ça arrive, mais c'est no notre responsabilité de s'organiser. Bon, des fois, il va être malade jusqu'au jeudi, bon. On, on s'en prendra la semaine prochaine. Mais si tu peux prévoir d'avance, puis éviter ce coup-là, fait qu'un dimanche soir, tu finis ta coupe de vin, tes enfants sont couchés. Euh ça va prendre un moment pour préparer ta semaine ou si tu ne veux pas le faire le dimanche, tu le fais le vendredi. Encore une fois, dans une optique de cocher et de réduire la charge mentale pour se donner de l'espace. Moi, je terminerai sur ce point-là, Nick, ici. Moi, là, toutes mes tâches sont planifiées. Quand j'ai un corps et blanc dans mon agenda, là, je prends mon ordinateur, puis je m'en vais dans le spa, puis je m'en vais prendre une marche, puis je m'en vais jouer avec le chien, puis je m'en vais te promener en bateau s'il si faut, tu comprends, mais cette mmh. plage blanche-là, ça veut dire que je la mérite. J'ai tout fait, ce que j'ai envie de faire, je n'ai plus rien dans ma tout-d'heure. 100%. 100
0: 100 puis, euh, Très bel exemple, t'sais. moi, toutes les semaines, c'est pas règle comme hier. Hier, on était mercredi, j'ai fini ma journée, il était deux heures et demie. Qu'est-ce que j'ai fait? je jouer au golf. Jouer au golf direct. C'est en plein ça. J'avais le temps dans mon agenda. Je fais, hey, j'ai rien d'autre à faire. Je suis on track. Mes trucs de la journée ont déjà tout été fait. Perfect, ciao bye. Tu sais, je je m'en vais. Ça ne me sert à rien. J'aurais pu avoir un appel de vente. Je n'avais pas à l'agenda. That's, that's good. Mm -hmm. Je m'en vais jouer au golf. Là. Je ne me créerai pas quelque chose que j'ai besoin de faire. J'aurais déjà mis à l'agenda si j'avais besoin de le faire autrement. Fait que, oui, très, voilà, très, très bon point. Euh, on wrap this up. Euh, très, très bon point. Merci à tout le monde. Et puis prenez le temps de mettre ça à l'agenda. pour favor, ça va être une bonne chose pour vous. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 32e épisode de podcast. J'espère que ce fut pertinent pour vous. J'espère que vous êtes maintenant en mesure de prendre le contrôle de votre agenda. Dans le prochain épisode, on va parler de quelque chose de super intéressant pour ceux qui ont des entreprises de services particulièrement. On parle de deux points. Donc, premier, comment faire pour stabiliser une entreprise de services, faire en sorte qu'on a un revenu constant, mais aussi comment faire pour y donner de la valeur à notre entreprise. Parce qu'on travaille fort, puis peut-être qu'un jour, on voudra s'en départir, on voudra la vendre pour partir sur un nouveau projet, partir Vive au Mexique, pas d'autre chose, bref, peu importe ce que toi tu as envie de faire, mais comment stabiliser et valoriser son entreprise de service dans le prochain épisode. On se revoit là.